0: PARDO Rock.
1: Esto es Pardo Rock De la pluma a la púa Literatura, humor, tarot y mucho rock and roll Nos estás escuchando Radio Fénix En la 100.3 de Martínez, provincia de Buenos Aires Gabo La Ferrari, Laura 77, Valeria Pungi. Y quien les habla, Marce Dichman. Nuestra pitoniza desde el éter, Adriana Sabadini. La voz poética de Ana Pérez. Idea y producción, Pablo
0: Kiunas.
2: Buenas noches, amigos Bardo Rockers. Aquí comienza nuestra aventura radial por Fénix. Por las 100.3 hasta las 23. Hola, Marce. Hola, Gabo. Hola, Lau. Hola, Gabo. Hola, Mesa. Hola, Vale. Hola, Gabo. Hola, Pablo en la Produ ahí en la cabina. Y en la operación Sergio Chiarelli. Agradecemos a la radio, por supuesto, por su gran onda y oportunidad, claro. Y a Pablito Zapere y a Fernando Moisés y Gustavo Velázquez por nuestra hermosa cortina de presentación bueno y a ver Lau ¿cómo se comunican nuestros queridos radioescuchas?
3: bueno vos que estás del otro lado si, quiero suponer que estás en fmfenix.com.ar si no andá a las redes de bardo arroba bardo.rock en facebook también bardo rock en spotify también bardo rock o sea muy repetitivos, pero estamos <ríe> ahí barro, así que buscanos por ahí porque por ahí están los links y si no Gente amiga, ya saben dónde estamos. ¿Y cómo está
2: la temperatura por afuera? Marse. Ay, a ver, espera esperá, porque a yo tengo
3: celular. Una...
1: Ustedes no tienen celular. Ah, no. Sí, no sé acá una.
3: hace una, cal una
1: calor. Bueno, estamos con 15 grados, pero es una noche divina. Y este es clima, clima bardorroquero. Sí, sí para niego Es para hacer barcito en una esquina, una cervecita, noche, la una
2: picadita Sí, Total. ¿a dónde, a dónde salís sí, hoy de... antes? Clima de regreso y disfrute. <ríe>
3: Más disfrute que de regreso te digo. ¿eh? Bueno, es viernes.
2: Sí. ¿Y tu cuerpo lo sabe? ¿Eso alguno lo dijo alguna vez? No.
0: Mm. Bueno. Es muy,
2: soy muy original. <risa> y si no es así, con escucharnos, la energía te va a cambiar. A tapa. Claro. Bueno, hoy y en los siguientes episodios nos vamos a meter con los siete pecados capitales. <risa> mm. uh. Los cuales iremos desconstruyendo para llevarlos a terrenos artísticos.
3: Mm. O decir que vamos a llegar a terrenos sí. artísticos.
2: <risa> Hoy con ustedes la gula. Uh, uh, Suena fuerte, hora. ¿no? No sí. creen. Suena sí, sí, fuerte. Sí, fuerte. Fuerte,
1: fuerte. Eh, pero qué rico.
3: Qué rico está ahora. No. Bueno, favor. A ver, ¿y qué dice Justo el diccionario?
2: ¿Qué dice el diccionario? A ver. Pero este gula, pecado capital considerado para el cristianismo un vicio del deseo desordenado por el placer conectado con la comida o con la bebida. El glotón continúa siendo alimentos sin sentir hambre. Bueno, así que muchas gracias, mis queridas glotonas, glotones, pecadores, pero que saben de lo del buen comer y beber, vamos al mundo comestible en la literatura, el humor, el cine y el rock y el tarot. Estamos perdidos acá. Ni idea de cómo volvemos. Bardo Rock. Un viaje de
0: ida.
1: vamos a hablar de gula, también podríamos enlazar las artes de la comida y el amor.
0: Uh -huh. mm. Sí,
1: ¿por qué no? Y esto lo vamos a encontrar en un libro precioso que de Isabel Allende que se llama Afrodita. Cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Uh -huh. No es solo un libro de recetas aunque también tiene recetas afrodisíacas, obviamente. Ñom, 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 Ñom. Es una invitación irresistible a los sentidos. Ay. Es una mezcla de recuerdos personales de Isabel con el folclore del mundo. Hay leyendas históricas y momentos memorables de la literatura erótica. Mm. Ofrece sugerencias tanto antiguas como modernas para atraer a un amante, encender el ardor sexual, prolongar el acto sexual, mm reactivar la decadente virilidad
3: Ay, y, nos... Me tanto <risa> Chicos, y
1: nos desasna sobre rituales afrodisíacos en el mundo y se mete en el caldero de la historia y nos informa sobre los apetitos lascivos de todos desde el operador Nerón a Catalina la Grande hasta la notoria Madame Du Barry de Francia es una oda personal a los placeres de la comida y el sexo. Afrodita celebra la vida sensual con mucho humor e imaginación. Yo les propongo un ejercicio ahora. A ver. Cierren los ojos y piensen. Voy a
3: ver, ¿para qué, cierro los, ojos? ¿Para qué hasta que cierro
0: los ojos?
1: qué aromas, ¿Qué aromas les trae a cada uno a la memoria alguna situación feliz? triste también podría ser de nuestra vida a ver cada uno qué, qué aromas los hacen recordar a un momento de su vida
3: mm, yo podría arrancar con unos mariscos me hiciste acordar de un acto sexual igual marce perdóname que te lo diga el tuco de, de un día día día. encuentro ¿Eh? ¿Sí? te hice recordar sí ¿no? me hiciste recordar
4: porque yo voy a otra cosa todo lo contrario
2: la salsa de pollo Tuco con pollo que decía uh, mi abuela
1: para los talleres. Sí. La maris. albahaca.
4: Ay, del rico, tuco de la nona. Qué
3: rico. Yo mariscos, chicos. Después de los mariscos sucedió, Qué felicidad. No. Yo me
1: acuerdo cuando era pequeña que en los cumpleaños estaba en jardín. Entonces mi mamá invitaba a mis compañeritos del jardín. Y claro, ¿qué preparaba en esa época? No había ni papitas, ni chisitos, ni pancho, no. ni Coca-Cola. No, era la taza de chocolate ah, caliente, con scones caseros ah, y torta casera. Súper ah,
3: ah, bueno. esperado, aparte de eso, seguramente. Es, ese aroma,
1: maravilloso. Es que bueno rico. me trae. Son
4: cosas que no se olvidan.
1: Bueno, este libro lo que tiene es eso, es una mezcla de sabores, aromas, sensaciones. ¿Y te los va describiendo
4: como para que vayas como saboreando Totalmente. Los.
1: Yo les voy a hacer... Le voy a leer una parte. Por favor, por es favor. Es una historia. Una historia de una amiga de, de Isabel Allende. Y dice: Las mujeres nos impresionamos con los hombres entendidos en comida. Cosa que no ocurre al revés. Un hombre que cocina es sexy. La mujer no. Tal vez porque recuerda demasiado el arquetipo doméstico. El contraste y la sorpresa son eróticos. Una muchacha vestida de pandillero y acaballada sobre una motocicleta, puede resultar excitante. En cambio, un hombre en la misma situación es solo un macho ridículo. Totalmente. Resulta que Ana, amiga de Isabel Allende, durante un breve tiempo de soltería después de su tercer divorcio, contestó uno de esos avisos clasificados del periódico para buscar pareja. Por teléfono, el hombre parecía perfecto. Se ganaba la vida entrenando perros para ciegos y había ido como voluntaria a construir escuelas en Guatemala, donde una bala perdida le voló una oreja. Mi amiga, inexperta en avisos personales y algo desesperada, lo invitó a cenar antes de verlo. Ella esperaba una versión madura del Che Guevara. Uy pero llegó una réplica de Vincent Van Gogh. Nada tiene ella contra la pintura impresionista, a pesar de que prefiere motivos astrológicos para sus paredes, pero aquel desconocido, con los pelos color zanahoria y ojos despavoridos, fue una desilusión. Se arrepintió apenas lo vio. En fin, ya estaba allí y no era cosa de cerrar la puerta en las narices por cuestión de una oreja más o menos. Mi amiga no estaba en condiciones de ponerse quisquillosa por menudencias, pero ese hombrecillo era peor de lo imaginado en sus solitarias pesadillas. Había planeado luz de velas y unas lentas zambas del Brasil, pero no quiso provocar iniciativas indeseables en su huésped de modo que encendió todas las luces y colocó una de sus composiciones musicales de zumbido de viento y aullidos de coyotes que, entiende, que tienden a producir un letargo hipnótico. Se saltó la copa de vino preliminar y otras cortesías de rigor y lo condujo directamente a la cocina, dispuesta a preparar unos tallarines de última hora, alimentarlo a toda prisa y despedirlo antes de servir el postre. El hombre la siguió manso, sin dar muestras de desencanto, como quien está acostumbrado a recibir un trato más bien brusco. Pero una vez en la cocina, algo cambió en su actitud. Respiró hondo, inflando el pecho, se le enderezó el esqueleto y sus ojillos de liebre recorrieron todo, tomando posesión del terreno, conquistándolo. «Permítame», dijo, y sin darle oportunidad a Ana de contradecirlo, le quitó suavemente el delantal de las manos, se lo amarró en la propia cintura y la instaló a ella en una silla. Mm, veremos qué hay por aquí, anunció, mientras rescataba de la nevera los ingredientes que ella había decidido guardar. Van Gogh echó mano de ollas y sartenes como si hubiera nacido entre esas cuatro paredes. Con gracia y destreza inesperada, hizo bailar los cuchillos partiendo verduras y mariscos para adorarlos con mano liviana en aceite de oliva. Lanzó los tallarines al agua hirviendo y preparó, en un abrir y cerrar de ojos, una salsa traslúcida de cilantro y limón, mientras le contaba a mi amiga sus aventuras en Centroamérica. En pocos minutos, aquel hombrecillo patético se transformó. Sus pelos de payaso adquirieron la fuerza viril de una melena de león y su aire de náufrago se convirtió en serena concentración, mezcla irresistible para una mujer como Ana. El aroma que surgía de la sartén y el borboriteo de la olla empezaron a producir en ella una creciente anticipación. Sintió que le corrían gotas de sudor por la espalda, empapándole la blusa, que se le humedecían los muslos, y se le hacía agua la boca, al tiempo que descubría, sorprendida, las manos elegantes y las espaldas anchas de aquel hombre. Las heroicas anécdotas de Guatemala y de los perros para ciegos le llenaron los ojos de lágrimas. La oreja cortada adquirió para ella el valor de una condecoración de guerra y un deseo irresistible de acariciar la cicatriz, la estremeción de la cabeza a los pies. Cuando Van Gogh colocó sobre la mesa una fuente con humeantes tallarines a la pescatore, como los llamó, ella suspiró vencida. Sacó de su escondite la botella de vino francés que pensaba reservar para otro candidato más meritorio, apagó la luz, encendió las velas y puso en el tocadisco la samba lenta del Brasil. Espérame un, momen un momento, anunció con un ronroneo de gata, voy a ponerme algo más cómodo y regresó con su traje de cuero negro y sus botas de domadora. Bueno, y ahora vamos a escuchar. A Ana Pérez con un relato de Laura Esquivel del libro Íntimas Suculencias, Tratado Filosófico de Cocina. El relato se llama Mayonesa adelgazante.
5: Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Oh, tierra del sol! Suspiro por verte. Ahora que lejos me encuentro comprando en un supermercado del extranjero. Todo está tan fríamente ordenadito, limpiecito, funcionalito que me horroriza. Siempre me pregunto cuál es la razón oculta detrás de todo este sistema de compras. Tal parece que el presentar los productos alimenticios de esta manera tiene como objetivo entumirnos la voluntad y la alegría. Al ver las zanahorias, los elotes, las lechugas y hasta el cilantro maquillados para parecer reales aunque tengan meses congelados. Siente uno que todo esto es solo una parte de una gran escenografía de una película gringa. Que estamos actuando dentro de una gran superproducción, dentro de la cual hacemos como que escogemos. Compramos y comemos estos alimentos, pero todo es solo un simulacro. Yo, acostumbrada en México, a ir a diario al mercado, a platicar con mis marchantes, a que me dieran una probadita de fruta, las de de veras en cada uno de los puestos, a encontrarme con mis vecinas y platicar con ellas entre los olores y colores mágicos que solo ahí se dan. En fin, acostumbrada a la vida, no me hallo por estos rumbos. Estoy perdiendo mi alegría natural. Lo único que me anima un poco es el comer todo el día donas de chocolate. Pero lo malo es que me han puesto un poco gorda. Y como las gordas no caben dentro de las superproducciones norteamericanas, no se ven en pantalla. No existen, pues. Aquí me tienen, comprando los ingredientes para hacerme una mayonesa adelgazante. Para hacer la mezcla, se pone la fécula de maíz y las semillas de apio. Se mezclan la mostaza y la sal en una cazuela gruesa poco a poco se les añade la leche descremada y se pone a cocer a fuego bajo removiendo constantemente hasta que la mezcla se espese se deja por dos minutos más y después se retira del fuego ya que enfrió ligeramente se le añaden las yemas de huevo y se pone nuevamente a cocinar durante otros tres minutos se aparta del fuego y removiéndose le añade el vinagre y endulzante. Se refrigera antes de servir. Se obtienen 300 mililitros en total y 15 calorías por cucharada. ¿Se imaginan? Ni más ni menos que 15 calorías por cucharada. Cuando terminé mi mayonesa y estaba lista para comérmela junto con una rica ensalada y tuve que sacar mi calculadora para sumar cuántas calorías iba a comerme ese día se me salieron las lágrimas retiré mi plato de la mesa y me fui a la cama con una caja de donas de chocolate bajo el brazo
2: Depositor de Cultura en la Góndola de
0: Tumarulo. Yo soy un niño
5: caníbal
6: y nadie me quiere Luz Y yo soy Juaco Gonzalo Serial. Qué lindo.
4: Y juntos somos el dúo avena. avena.
6: Hoy, <coughs> ay, perdón, es que tengo atravesado una avena, viste, de esta mañana que me viene dando... Muy vueltas. seca, muy seca. Sí, para mí que sí. Bueno, les decía, hoy venimos a proponerles una, perdón, <coughs> una, perdonen,
3: es la crónica, una, una
6: experiencia gastrosensorial para que se deleiten. Ustedes ¿Sí? saben que nosotros hacemos música, música con el éter, eh, con el chacala madre, con, con el cuerpo, bueno, con todo, ¿viste? Con todo es como un combo. Bueno, en definitiva hacemos música y hoy le pedimos a través del universo a la Pacha. ¿La Pachamama?
4: Que... No. Pacha, la señora que trabaja en casa. Sí. Ah, uf, bueno, le pedimos uf. que o sea, nos conecte con la cocina re. y nos traiga unas semis, unas Siempre. legos y sí. otras cositas con las cuales eh, vibramos súper fuerte. Mal. Y hicimos nuestros propios instrumentos. Eh, ¿Quieres un poco de agua?
6: No, estoy re bien.
4: Eh, instrumentos para improvisar una melody. Uh -huh. Una melody dedicada, obviamente, porque somos súper agradecidos sí. a Pacha.
6: Sí. La señora que trabaja en tu casa. Eh, sí. no. Ah. no, a la no. Pachamama. No. Okay.
4: Totalmente. Oh, ah, Igual
5: todo bien, mal, todo, claro. todo bien, pasa,
6: ah, okay. pasa, pasa. Bueno, eh, bueno, empecemos. Sí, vamos a comenzar, arrancamos. Eh.
3: Uy, a ver. Estamos saliendo en vivo por FM Fénix. Ahí. A sí. ver, la gente puede estar viendo esto también. Sí.
6: Atención porque necesitamos es mucha concentración.
4: Claro. Sí, trajimos, sí, traj... Los pintamos nosotros. Sí. Este, ah,
6: los pintaron no Este es el postrecito Serenito. Sí, oh, este el Serenade. Claro, por eso, ese te mostraba yo. Claro, ah, bueno. no, nosotros vimos el otro, Marce. Ah, yo vi el no. otro, claro. Este es el de que es un table. Sí.
4: Vibren.
6: Bueno, vamos a arrancar. Que se nos va el tiempo, ¿no? Sí, por favor. Sintieron, sintieron la, en la tierra, garganta. Se escucha
3: así como la garganta, ¿no? No, sí, se sentí es muy crónico, profundo. Es, es tu, claro. Sí, es que es, es, es
6: una garganta profunda. Porque es muy fuerte. Ah, es muy intensa toda. Ay, sí, estamos tan conectados. Estamos a llorar. Sí, desde ya. el fondo. Estamos
4: emocionados. Sí, 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 Cuando sí. llega tan profundo me remociendo. Re sí, sí.
6: Le llega <ríe> poco, le llega poco. Así. Pero le llega el agua al tanque también.
4: Cada tanto.
6: Sí, sí. Bueno, nos vamos a despedir ¿Mario? porque tenemos bueno, otro sí, no. show. Hasta el viernes. Sí, Gracias. El viernes no, no, el viernes no, no, no venimos.
3: Ay, no viene. Ah, no, 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 no. Hacemos
6: huelga. Huelga ah, de sonidos vamos a hacer. Ah, sí, sí. Oh. Es una manifestación de. Un poquito y de eso. De ¿Cómo es la huelga de, de sonidos? No? La huelga de sonidos es que eh, no hace sonido. Nada, nada. Absolutamente en silencio. ¿Qué una en tu
4: casa? A favor de las lentejas. Sí. Que son súper explotadas. Sí, sí. Eh, que ahora la las están haciendo hamburguesas. Sí. Sí. Es, es muy terrible. Dimos, por favor. Muy de por, no, no. no que, sí. Es importante. No, 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 no carnicemos las lentejas, ¿okay? ¿ok? Las lentejas son lentejas y vienen de la tierra. No, sí,
2: Nada tiene que ver las con las vacas. Al escarnio. Es por favor,
6: te lo pido. No sé. Es verdad. Viene,
4: por favor, viene, hashtag, no a las lentejas. No, sí a las lentejas, Totalmente. no sí
6: a la
4: carne. Ah, estás confundido.
6: Bueno, tiene de lucha.
4: Es
3: sí que a
6: la estoy con una huelga de sí hambre de vergana. Un mes hace
4: por las lentejas.
6: Todos por la salchicha
3: vegana. Bueno, bueno Me comerí muchísimas gracias bien. por invitarme. No, un placer. Un placer, un placer, placer. Gracias por tenernos acá. Bien, bien, quizás al ahora, claro. Bueno, bueno. Hasta, hasta pronto,
4: gracias.
6: Adiós. Nadie me quiere a mí, no me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, ni tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío.
0: Y ahora,
2: cine de Bardio. Aquí, en Bardo Rock. La gula en el cine. O como lo llamaría yo. Qué grande, yo llevo... El acto de autodestrucción con grandes interpretaciones... Bueno, vamos a empezar. Por estos lares, unas recomendaciones... Eh, Argentina La Nona Interpretada por Pepe Soriano Película del año 1979 Donde una familia Con dificultades económicas Sufre y fracasa En el intento de satisfacer el apetito voraz De la abuela que magistralmente La interpreta Soriano Hay una escena increíble Porque llega un momento en que a, a La Nona Se la quieren sacar de encima Y la encierran con un brasero en una pieza y entonces... Todos diciendo, bueno, ya está, ya lo hice. Ahí padecerá la nona y quedará. ¿Y la nona qué hace? Saca un par de huevos fritos, pone una sartén y se los come. ¡Qué genio! Una qué película bien, genia. ¿no? genial Película. Bueno, y después tenemos una recomendación que por ahí muchos no la conocen. Es del año 73 y es La Gran Comilona. Producción franco-italiana con Marcello Mastroianni. Por eso esta música de fondo. Philippe Noiret, Hugo Tognazzi y Michel Piccoli. Y trata sobre cuatro tipos amigos, que se reúnen para un suicidio gastronómico ah, con la inclusión de prostitutas y una profesora. Las prostitutas en un momento se van despavoridas porque dicen estos tipos están tan sacados y hacen cualquiera. En cambio la profesora se queda. Se ah. queda porque quiere ser testigo... Testiga. Bueno. <risa> Del de <risa> acontecimiento. <risa> Eso es puro arte interpretativo. Y desmesura, pero... Terrible, distinguen como película de, se distingue como una película de culto que fue criticada en su estreno por las escenas escatológicas que tenía y que remiten mucho a la obra Los 120 días de Sodoma, obra del Marqués de Sáenz. Uf, tranqui. Y continuando con este resumen cinéfilo, bueno, Los siete pecados capitales. Una película que, eso sí, no creo que muchos la conozcan. Película del año 52. Hay más con la, la musiquita está bueno, franco-italiana, donde cada pecado es un capítulo dirigido por un director diferente. O sea que de acá vamos a sacar, porque de acá en más vamos a estar con los pecaditos capitales. Sí que sí. Y la gula trata sobre un tipo que sufre una descompostura del auto en medio de la nada, del campo y socorrido por una pareja de agricultores, que al llevarlo a su casa y atenderlo, bueno, esperar que llegue la grúa, imaginamos, el tipo tiene un apetito desmedido a la hora de cenar y se quiere abalanzar con todo y... Va a un queso, una roma de queso que ellos cuidaban porque le iban comiendo de a poco. Bueno, el tipo se calma, logran calmarlo y decirle... Bueno, pero usted tiene que pasar la noche acá, entonces son buenos samaritanos. Y lo invitan a que se quede y a compartir su lecho. Cuando se duerme el agricultor, parece que la agricultora se le insinúa al tipo. Siendo que el tipo la rechaza, sale en fuga hacia la despensa... Y se abalanza sobre el queso y se lo come todo.
3: Bueno, esa pues es una sí. película
2: que hay que encontrar. Así que, amigues, queridos... Disfruten de esta noche, de las apetitosas cenas. Hoy que es viernes. Beban y brinden por la vida. Y acá quiero recordar a un amigo actor que partió hace poco... Arturo Bonín Que siempre decía... Los actores hacemos teatro para luego... Irnos a comer juntos
1: <risa> Bardo Rock De la pluma a la púa Escuchanos desde y cuando quieras Por Spotify En la locución Gabo Ferrari Participan Laura 77 Marce Tichman Y Adriana Sabadini Idea y producción Pablo Kuner.
2: Se besa, se fusiona, se pega, se enciende con la música, con los discos, con los recuerdos, con los sueños. Rock y literatura, rock y Laura 77.
3: Ahí estamos en este sinilo, en vivos en esta versión. Cuando el bocha Socol copaba los estadios, ahí en el recuerdo siempre. Bueno, este bloque de es Cinilo 2022, justamente este primer programa acá en la Fénix. Nos vamos a inundar de los acordes que llevaban a un músico a reflejarse en la comida. Sí, sí, así como estás oyendo del otro lado. Vos, que seguro estás comiendo algo, que estarás comiendo, amigo. Sí. Vos, que estarás tomando, amiga. Tenemos hambre. ¿Tenemos Aceptamos hambre? delivery. Bueno, así arranca justamente este bloque. Bueno, vamos a describir un par de hechos puntuales, un par de rarezas, un picadito musical. Pero antes de eso, le voy a preguntar acá a la mesa ya, tanto hablar de comida, qué canción o qué canción lo lleva una comida o qué comida lo lleva una canción, por ejemplo, Gabo, ¿vos ahí?
2: y a mí me gusta una, una, de sumo, no tan distintos. Sí. Hablando de tintos, sí. con un tinto y un plato de pastas.
3: Bien ahí, bien. Wow. Muy, muy Luca y bueno, vamos a, sí. a remitirnos sí. a Luca en un, en un momentito sí. nomás. Marce? Um, no sé. Bueno, ¿Cómo? a ver, nada. Cuesta eh, pensar, ¿viste la canción y la comida? Seminares. Bien, ay, qué linda. Eh, a la tardecita. ¿Y ah. a la tardecita qué haces? ¿Qué tomas? No, mate, no Ay, más. qué lindo, no pero seminares con mate meto? es re lindo. Sí. Es como qué de, peperina, peperina, te sí.
1: peperina. Viste cuando está cayendo el solcito, sí, domingo, muy domingo. Y el cielo ahí. se pone rojo como hoy, hoy sí. estaba rojo el cielo. Bueno.
3: Algo. Bueno, eh, super visual eso también. Bien. Sui generis, perdón. También, Seru
4: sui. Sí. ¿Vale? Y yo si es por rock, eh, me va jijiji de los redondos con una picadita y una cerveza bien fría. Ah, bueno. Me claro. viene como, pero ya lleg llegando la noche tarde, creo que es por cena, me parece esta situación que me y viene. Y bueno,
3: pero ahora, ¿qué hora es? 22 y pico, bueno. o sea, a ver... Eh, 22 de 37. Cuando eh. salgamos de acá, claro, pizza, eh, sí, claro. claro, Y bueno, y ahí también nos vamos a un montón de canciones. Moscato, pizza de faina, cantaban Memphis mm. en los 90 ¿no? Sí. Bueno, ahora nos vamos un poquito acá a lo que es la gula. Eh, bueno, hay un par de notas un poco interesantes, un poco bizarras que también creo que corresponden a todo lo que es el rock. Por ejemplo, en el año 93 hay una teoría sobre el disco de Guns N' Roses Spaghetti Incident. Perdón por mi inglés, gente, porque no, no me llevo muy bien con él. Bueno, donde dice que se atribuye una batalla de comida entre Axel Rose y Steven Adler, pero en realidad no tiene que ver con una batalla de comida. De ese disco recordamos un par de canciones que son bastante conocidas, que no las voy a pronunciar ahora porque es malísimo mi inglés, pero también ah. destacan las fiestas salvajes de la época, resacas, poco trabajo. Fiesta salvaje, resacas y poco trabajo. ¿Ese en los 90?
5: Sí. ¿De una? Sí. sí.
3: Todos estábamos en esa. Sí, 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 sí. Bueno, mucho se dice que Slash se bebía casi dos litros de vodka al día, que capo, ¿no? Qué wow. Y era como su qué comida bueno. usual. Hígado, claro, Oye. no, también pero era la comida de él. Era la el usual comida. del día. sí O sea, okay. el tipo se mandaba esa. Bueno, ellos le llamaban el desayuno de los campeones, por ejemplo. Era 85% de licor, algo de hielo y un zumo de arándanos en algún que otro juguito ah, a decir. Bueno. Ah, arrancaban re tranqui. Claro. <risa> sí. y yo
2: era media luna con tinto la mañana. Claro, que, ¿no? O una
3: pizza con mate y ellos arrancaban con sí. vodka y le mandaban arándanos. Bueno, bueno el que peor estaba de todos dicen que era el baterista, no siempre el batero que cobra, que terminó sin el despedido de la banda porque era un ácido de las drogas, ¿no? Tomaba mucha cocaína. Y como no tenía un lugar donde guardarla, generalmente lo guardaba en la nevera. O si no, lo guardaba en la cocina, donde compartía los espaguetis y la, y la comida grasienta. El tipo dejaba ahí el sobrecito y decía, bueno chicos, yo acá te dejo todo. Y, y lo asociaba mucho con la comida italiana, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Y aparte solían este pedir a pedían delivery de comida italiana. ¿Ah, sí? Pedían comida italiana y tenían ahí este sobrecito con cocaína los chavales No, muy... Muy muy noventa la cuestión. Qué bueno, noven. en una de estas, bueno, como, Super hubo, trash. No, como hubo una demanda y ya una cuestión legal, este Dash McKegan justamente tuvo que ir a declarar y le decían, bueno, ¿podés contar el acontecimiento de los incidentes de los espaguetis? Y Das McKeghan no contestaba nada y solamente atinaba a reírse. También muy bizarro todo. Al terminar el juicio quedó la cuestión de del espagueti dando vueltas y a eso fue que Ganso Rose le puso el nombre al disco. Porque justamente a raíz de esta de este incidente, que estuvo muy asociado con la vida locada que tenían, fue el nombre de un álbum. Pero volviendo acá un poquito a los 90 acá, tenemos Spaghetti del Rock de Divididos, justamente que vos nombrás Gabo, a, a Luca. Ricardo Mollo dice que Spaghetti del Rock es una canción de amor que estaba dedicada a Erika García, que no, no, su expareja no, no, no. de aquel entonces. Eh, bueno, él decía Yo soy un tipo al que las cosas le pegan mucho Y está bueno transformar en canciones Todo lo que a uno le pasa Es como un alivio También quiso hablar de Luca en un momento Asocia este tema también con Luca Porque termina hablando del amor De todo lo que se perdió Porque perder a Luca también era un acto de amor Y también vuelve a insistir En con que Spaghetti no solamente habla de amor en una parte dice «Cíclope de cristal devora ambición y vomita modelos de ficción. Es la cámara filmadora que se come tu vida». Es terrible esa definición, porque no deja de ser poética, pero de darte la, la nuca, diciendo sí. «Che, este tipo me está diciendo algo con Cíclope de cristal, no estoy diciendo cualquier cosa». Y en un momento también vuelve a recalcar cuando dice remontarle barrilete en esta tempestad. No hay dudas que el ayer no es hoy y que el hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Ya está. Tu vida es ahora» tiraba unas ahí que bueno ahí, aparte y no soy actor así, de lo que fui, te pegaba mal claro pensabas che, me estoy disfrazando de qué pero lo que estamos se escucha un poquito Spaghetti de del Rock un poquito ahí y se escucha bueno y lo que asociaba también con todo esto era que cuando él logró cantar que en suma no pasaba él decía che, yo tocando la guitarra la paso bárbaro pero ahora que estoy ahora que estoy cantando me está costando más y ahí fue cuando saca Spaghetti de Rock este tipo y pero otra de las cosas que recalca es que la letra es un espagueti del rock justamente porque para Ricardo Moyo los modelitos que surgieron en el rock a partir de los 90 eran todos tratando de cubrir el vacío que había dejado Luca al morir. Y espagueti del rock habla un poco de la vida de Luca y que el espagueti es una comida típica de Italia a pesar de que se dice que se inventó en China. Entonces un espagueti sí. del rock son los modelitos que surgieron en el rock a partir de los 90. Yo cuando hice esta frase de Ricardo Moyo me sale como que el espagueti es así que en los 90 era todo como muy... Espiralado. Claro, muy loco. Bueno, eh, ahí cerramos con esa parte y después hay un par de rarezas. Hay un libro que se llama se llama Love Music, Love Food y es una recopilación de fotografías de rockeros comiendo directamente. Después hay otra anécdota muy loca con, Carl, con Carl Cobain. Clark fue a comer pizza y macarrones instantáneos y, y capturaron el plato con el que él comió lo subastaron en el plato claro, y claro. se llevaron 22.400 dólares es así ah bueno o sea, ah, sea, ah, sea, No, qué eh, pibes rápido o sea, no. Rápido. O sea no. chicos no coman hoy algo porque puede quedar para Ay. Bardo Rock para la, para la historia yo guardé las, chicos, eh, las
1: pizeras del otro día las guardé ¿eh? bueno, tengo los instrumentos del duave. ¿eh? los rematamos
4: Ahí está, mm. los vamos a subir a Instagram
3: <risa> muy loco Bueno, otro de los que también se asocia con la comida O se identifica mucho Es el salmón de Andrés Calamaro Donde él, bueno, él dice justamente Que él va, viene del tango al rock Como si fuera el salmón, no va y viene en esa Después tenemos a jugo de tomate de Manal también Pero Manal asocia a que en el momento En que salió jugo de tomate Él inmortalizó el rock Y se volvió un jugo muy conocido En la época de los 70 todo muy rápido, todo Mary. muy de comida. Yeah, sacó es esta canción y listo. Bueno, eh, Kevin Johansen también sacó guacamole en una época. Ah, que Pero, sí. Eh, ahí están escuchando eh, <risa> Johansen. Bueno, porque el tipo se fanatizó con el aderezo mexicano. Dijo: Esta canción me, me la aderezo, a mí me encanta y yo voy a hacer una canción con él. A mí también, también me encanta. <risa> es riquísimo. Y por, y último, y por último, se dejó de la sota a todos: <risa> <Guatanegui>, <risa> con su Yupi Patti, no. Yupi Patty Acá se está riendo Lope. Acá el productor ¿Quién le está haciendo el pasito? Y lo está bailando claro, Lo está bailando Lo Bueno Ahí este fue el año 91 Sopa de Caracol que Ahí, ahí cerramos con esto Pero Watanegui este No era solamente de Los cadia, Pero lo versionaron De una manera Que lo requerizaban Y la gente a bailar Y en este baile ahí De sopa de caracol Y de comidas Y de todo Termina este sinilo Rockerito De hoy
0: ¡Yo me maté!
2: Adentramos en el mundo místico de la mano de Adriana Sabadini.
1: Bueno, eh, Adriana no pudo comunicarse. ¿Dónde estás, Tenemos problemas de comunicación. Se quedó telefónica? en el éter pero nos manda un mensaje desde el éter que viene por ahí. Gracias. Así que bueno, acá Siempre me está el mensajito está y nos cuentan lo siguiente. Si vamos a englobar los siete pecados capitales, podríamos decir que él, en el tarot, el arcano, el diablo, se lleva todas las fichas de estos siete pecados. Si tuviéramos que contrarrestar a este, veríamos que su opuesto... Sería el sumo sacerdote. Pero en medio de toda variante existen estos extremos y hoy la gula es uno de ellos. El diablo nos conecta con nuestra parte oscura, si es que tenemos que ponerle un color. Él posee los dos sexos, ojos en todas partes de su cuerpo, porque todo lo ve. Varita, alas, garras, personajes atados entre sí, etcétera, etcétera. Por eso puede ser una fuerte carta liberadora para dar el salto definitivo hacia la espiritualidad, una vez aceptadas nuestras miserias. Esto se confirmará con el siguiente arcano, que es la torre, donde ella viene a romper con estructuras repentinas y sin piedad de cambios. El diablo ata al humano, a los deseos de vicios en su totalidad, al materialismo, la lujuria y degradación. En algunos casos suele representar a la maldad, pero en términos generales es algo más alegórico y se asocia a los planos materiales y físicos. Dicho demonio lleva consigo el número 15 y si sumamos 1 más 5 veríamos que el arcano que aparece es los enamorados, donde al igual que la torre nos estaría marcando un camino de elección guiado por un ángel. En definitiva, y para concluir, Creo que el diablo, como cualquier otro arcano del tarot, está representado en nosotros mismos a lo largo de toda nuestra existencia y aceptarlo en convivencia nos hará la vida un poco más fácil y divertida.
5: El maná sagrado Tal vez no exista demasiada diferencia entre hablar de comida y hablar de religiones. Casi en todas ellas, unas y otras, se hace presente la divinidad a través de los alimentos. De hecho, no podemos negar que un rito obligado de casi toda religión es el momento de comer o de beber a la Deidad o para la Deidad. El sentido profundo de la alimentación en alguna medida tiene que ver con nuestra sed de eternidad cifrada en el mantenimiento cotidiano de la vida. Tal vez por eso casi todos los dioses han dejado su presencia contenida en los alimentos. En este sentido nos alimentamos para vivir y por vivir. El disfrute de la comida tiene destellos de vida eterna. No solo es fundamental el acto en sí de comer, también lo es la ceremonia que implica preparar y compartir los alimentos. La ceremonia ritual que se realiza en torno a la mesa es un acto de profunda y antigua significación religiosa. Y aunque no seamos religiosos, Creo que para ninguno de nosotros será extraño pensar que a través de los olores que compartimos con nuestros semejantes, de los sabores de los alimentos y de la sustancial presencia de la divinidad en ellos, los seres humanos podemos tener día tras día un pequeño anticipo del paraíso.
2: sembrar las armonías del pueblo, nuestra más básica o compleja humanidad desata a los gritos algún mensaje de desahogo interno, de necesidad de escuchar o simplemente de ser una madre de alguna revolución.
1: Bueno, y acá tenemos que mandar un montón de saludos. ¿eh? Sí, 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 al pibe de delivery, Ezequiel. A
4: Andrea, la hermana de la 77 Dana y Daniela, las
1: primas de Vale. Mariano, Alex, Laura Moretti, Esteban Geraldi, el Fernando Moisá,
4: el Pola de Varela, a Iván, a Iván que nos y... escucha siempre ¿Alguna para agregar? Chiles? Sí, a Muerte
3: a Tundra que dejó su temita que va a sonar ah, en eh. este programa así que le agradecemos ahí a ella, Juan y a Javi que siempre están ahí bancando, bancando Gracias la chicos morida. Gracias, Gracias De gente de muerte A Dani
1: Bueno <risa> Esto y, ha sido todo por hoy Un poquito de ¿Así? Subimos un poquito de la cortina y ya se... nos despedimos Nos
2: ah, despedimos porque se esto se... fue
3: ¿eh? Bye
2: y al sembrar las armonías del pueblo, nuestra más básica o compleja humanidad desata a los gritos algún mensaje, de desahogo interno, de necesidad de escuchar o simplemente de ser una madre de alguna revolución.
5: Y para todo el mundo FM Fénix 100.3 30 años de comunicación alternativa Espacio Publicitario